0: امن کی طاقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سو ستر عیسوی میں عرب میں پیدا
1: ہوئے اور چھ سو بتیس عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی اس زمانے میں انسان صرف تشدد کی زبان جانتا تھا یہ مزاج ہزاروں سال سے دنیا میں چلا آ رہا تھا عرب میں یہ مشہور تھی کہ قتل کا بہترین جواب قتل ہے اور لڑائی کا بہترین حل لڑائی کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل برعکس پیغام دیا آپ نے انسان کو بتایا کہ جنگ سب سے بڑی طاقت نہیں بلکہ امن سب سے بڑی طاقت ہے آپ نے امن کی قوتوں سے انسان کو آگاہ کیا اور خود اس پر عمل کر کے دکھایا کہ امن کس طرح تمام مسائل کا بہترین حل ہے امن کی طاقت کیا ہے آپ نے بتایا کہ امن کی طاقت یہ ہے کہ انسان کی فطرت کو جگایا جائے فطرت حق پسند ہے اور یہ فطرت ہر انسان کے اندر ہمیشہ موجود ہوتی ہے اس لیے ہمیشہ یہ ممکن ہوتا ہے کہ فطرت کے راستے سے انسان کو حق کے اعتراف کی طرف لایا جا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے اندر دو خصوصیتیں موجود ہوتی ہیں ایک وہ جس کو قرآن میں نفس امارہ کہا گیا ہے دوسرا وہ جس کے لیے قرآن میں نفس لوامہ کے الفاظ آئے ہیں نفس امارہ کو آج کل کی زبان میں انانیت کہا جا سکتا ہے اور نفس لوامہ کو ضمیر یہ دونوں صلاحیتیں ہر آدمی کے اندر پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہیں آدمی اس پر قادر نہیں کہ وہ ان میں سے کسی صلاحیت کو اپنے اندر سے مٹا دے جو لوگ جنگ و قتل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ آدمی کے نفس امارہ کو جگاتے ہیں اس کے برعکس جو لوگ امن کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں وہ آدمی کے نفس لوامہ کو بیدار کرتے ہیں جنگ کا طریقہ انسان کو ختم کر کے اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے اور امن کا طریقہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو دوست بنا کر یا اس کی اصلاح کر کے اپنا مسئلہ حل کرے جنگ کا طریقہ صرف مسائل میں اضافہ کرتا ہے جبکہ امن کا طریقہ مسئلے کو حل بھی کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ انسانی سماج کو بے شمار نئے
0: فائدوں سے معمور کر دیتا ہے ایراض کا اصول موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے
1: اس لیے یہاں ہر ایک کو آزادی حاصل ہے یہ آزادی خود مالک کائنات کی طرف سے دی گئی ہے اس لیے قیامت سے پہلے اس کا ختم ہونا ممکن نہیں اسی آزادی کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان پیغمبر کے اوپر پتھر مارتا ہے وہ حق پرستوں کو ستاتا ہے اور دعوت حق کے مقابلے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے دائی اگر ایسا کرے کہ وہ مدو کی طرف سے پیش آنے والی شکایتوں پر اس سے لڑ جائے تو دعوت کا کام کبھی نہیں ہو سکتا اس کے بعد دنیا میں جنگ و جدال کی تاریخیں تو بنیں گی مگر اشاعت دین اور سالہ سماجی نظام کی تاریخیں کبھی ظہور میں نہ آئیں گی قرآن و حدیث میں اس مسئلے کا حل صبر و اعراض بتایا گیا ہے یعنی مدو کی طرف سے پیش آنے والی زیادتیوں کو یک طرفہ طور پر برداشت کرنا اور ان کو نظر انداز کرتے ہوئے مثبت انداز میں اپنا دعوتی عمل جاری رکھنا تمام پیغمبروں نے ایسا ہی کیا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے پر کاربند رہتے ہوئے اپنے دعوتی مشن کو تکمیل تک پہنچایا ہے صبر و کو کوئی انفعالی طریقہ نہیں وہ ایک ایجابی اصول ہے دائی اپنے مدو کے حق میں آخری حد تک خیر خواہ ہوتا ہے وہ مدو کی زیادتیوں پر نہ صرف اعراض کرتا ہے بلکہ زیادتی کے باوجود اس کے دل میں مدو کے حق میں دعائیں نکلتی ہیں صبر و اعراض کے اسی عمومی اصول کی ایک عملی صورت وہ تھی جس کو اسلام کی تاریخ میں صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر اس اصول کو اس کی آخری اور انتہائی صورت میں اختیار کیا گیا ہے اس کا نتیجہ شاندار کامیابی کی صورت میں نکلا جس کو قرآن میں فتح مبین کہا گیا ہے خدیبیہ اصول کا مطلب یہ ہے کہ فریق ثانی سے بے فائدہ نذا کو اوائڈ کر کے اپنے لیے کام کا موقع پیدا کرنا اپنی طاقتوں کو تخریب غیر میں ضائع کرنے کے بجائے تعمیر خویش میں لگانا
0: حال کے بجائے مستقبل کو سامنے رکھ کر اپنا منصوبہ بنانا مستقل اصول
1: اسلام ایک دعوتی مذہب ہے اسلام کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں توحید کا عقیدہ داخل کرے لوگوں کو ایک اللہ کا پرستار اور گزار بنائے یہ کام صرف نرمی کے ذریعہ انجام پا سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دائی اور مدو کے درمیان معتدل فضا قائم ہو تاکہ مدو کھلے دل کے ساتھ دائی کی بات کو سنے اور اس کو اپنے دل میں جگہ دے دنیا میں مختلف اسباب سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اور دوسرے آدمی کے درمیان نظا پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح دائیں اور مدھو کے درمیان بھی نظا کے حالات پیدا ہوتے ہیں یہ نظا دعوتی عمل کے لیے قاتل ہے اب سوال یہ ہے کہ نظا کی اس فضا کو کس طرح ختم کیا جائے ایسے موقع پر ہمیشہ دو وہ آدمی پہل کرتا ہے جو نزا کو اپنے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ سمجھتا ہو اب چونکہ دائی کے دل میں مدو کا درد ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ اس بات کے لیے فکر مند ہوتا ہے کہ اس کے اور مدو کے درمیان نزا ختم ہو جائے دائی کا یہ درد اور اس کا یہ خیر جذبہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ خود نزا کو ختم کرنے کی ذمہ داری لے وہ یک طرفہ طور پر قربانی دے کر نظا کی فضا کو ختم کر دے اسی یکطرفہ قربانی کو ایراس کہا جاتا ہے اور اسی اعراض کی ایک تاریخی مثال صلح حدیبیہ ہے صلح حدیبیہ کوئی منفرد واقعہ نہیں وہ اسلام کے دعوتی اصول کا ایک لازمی اور عمومی جز ہے دعوت کے عمل میں ہر روز دائی کو حدیبیہ اسپرٹ کے تحت کام کرنا ہے چنانچہ وہ بار بار یک طرفہ طور پر مدو کی زیادتیوں کو نظر انداز کرتا ہے تاکہ دعوت کا عمل اپنے مطلوبہ انداز میں جاری رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیغمبرانہ زندگی کی پوری مدت میں ہدیبیہ اسپرٹ کے تحت عمل فرماتے رہے البتہ ہجرت کے بعد ہدیبیہ کے مقام پر اس نوعیت کا ایک ممتاز واقعہ پیش آیا جس نے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور پیدا کر دیا ہدیبیہ اسپرٹ دائی کی زندگی میں ہر روز شامل رہتی ہے البتہ حالات کے مطابق کبھی وہ کسی مخصوص تاریخی واقعے کی
0: صورت اختیار کر لیتی ہے جیسا کہ ہدیبیہ میں ہوا تاریخ ساز عمل ہجرت
1: کے بعد مخالفین کی جارحیت کی بنا پر جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ایک کے بعد ایک جنگیں ہو رہی تھیں مگر فیصلہ نہیں ہو رہا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ ہجری میں مخالفین سے ایک طرفہ شرائط پر صلح کر لی اسی صلح سے فتح کا دروازہ کھلا چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا فتح فتح الدیبیہ سے بڑی کوئی فتح اسلام میں نہیں ہوئی مگر صلح ادیبیہ پر راضی ہونا انتہائی مشکل معاملہ تھا کیونکہ یہ ایک ایسی صلح تھی جو دشمنوں کی اپنی شرائط پر کی گئی تھی چنانچہ ایک حضرت ابوبکر کو چھوڑ کر تمام کے تمام صحابہ اس کے مخالف ہو گئے حضرت عمر فاروق نے بعد کے زمانے میں ایک شخص سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے صلح کی اور ان کو کچھ چیزیں دے دی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر کسی کو امیر بنایا ہوتا اور وہ امیر وہ کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو میں نہ سنتا اور نہ مانتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو کچھ مقرر کیا اس میں سے یہ تھا کہ کافروں میں سے جو شخص مسلمانوں سے مل جائے تو مسلمان اس کو لوٹا دیں گے اور مسلمانوں میں سے جو شخص کافروں کو ملے تو کافر اس کو نہیں لوٹائیں گے کنز العمال دہرے اول کے مسلمانوں نے تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی مگر اس سب سے بڑی کامیابی تک پہنچنے کا راز اس ناقابل برداشت کو برداشت کرنا تھا کہ اپنی جو چیز دشمنوں کے قبضے میں چلی جائے اس کو واپس لینے پر اصرار نہ کریں
0: اور دشمنوں کی جو چیز اپنے قبضے میں ہو اس کو دوبارہ واپس کرنے پر راضی ہو جائیں ماسٹر اسٹریٹجی
1: صلیح دیبیا چھ ہجری کو قرآن میں فتح مبین کہا گیا ہے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریق ثانی کی شرطوں کو یک طرفہ طور پر مان لیا تھا اس لیے کچھ مسلمانوں کو تعجب ہوا کہ اس کو فتح مبین یعنی کھلی فتح کیوں کہا جا رہا ہے روایات میں آتا ہے کہ صحابہ میں سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ اے خدا کے کی رسول کیا یہ فتح ہے آپ نے فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے وہ فتح ہے حضرت ابو بکر اور دوسرے کئی صحابہ و تعاین سے مروی ہے کہ وہ صلح حدیبیہ کو فتح اعظم سمجھتے تھے حدیبیہ کی صلح کی حقیقت یہ ہے کہ فریق ثانی کی زیادتی کو یک طرفہ طور پر برداشت کر لیا جائے تاکہ دائی اور مدو کے درمیان کھنچاؤ کی فضا ختم ہو اور دعوت کا راستہ کھلے ایسا ہونا عین اسلام کے حق میں ہے کیونکہ کشیدگی کی فضا مدعو کو دائی کی دین سے دور کرتی ہے اور اگر دائی اور مدو کے درمیان معتدل فضا قائم ہو جائے تو آدمی خود اپنی فطرت کے تحت دین دین توحید کی طرف کھینچنا شروع کر دے گا اسلام کی سب سے بڑی طاقت خود اسلامی نظریہ ہے جو واحد صداقت ہے اور اسی کے ساتھ فطرت انسانی کے عین مطابق بھی مفسر ابن قصیر نے حدیبیہ کے فتح مبین ہونے کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت بڑی بھلائی حاصل ہوئی لوگ معمون ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے مومن اور کافر کے درمیان بات چیت ہونے لگی نفع بخش علم اور ایمان ہر طرف پھیل گیا حقیقت یہ ہے کہ حدیبیہ اسلام کی تاریخ میں ایک ماسٹر اسٹریٹجی تھی اس ماسٹر اسٹریٹیجی کو اسلام کے حق میں استعمال کرنے کے مواقع آج بھی پوری طرح موجود ہیں البتہ اس کو استعمال کرنے کے لیے اس سے یک طرفہ صبر کی ضرورت ہے
0: جس کا ثبوت رسول اور اصحاب رسول نے دور اول میں دیا فرار نہیں ادیبیہ کے دوران جو
1: واقعات پیش آئے ان میں سے ایک بیت الرزوان ہے اس بیت کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے موت پر بیت کی دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر بیت کی کہ ہم فرار نہیں کریں گے یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرار کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے خواہ ہمارے لیے موت اور شہادت کی صورت پیش آ جائے بیت الرضوان کی نوعیت کیا تھی اس کو سمجھنے کے لیے اصل قابل لحاظ بات یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے موت پر بیت کی بلکہ اصل قابل لحاظ بات یہ ہے کہ موت پر بیت کے باوجود موت والا راستہ اختیار نہیں کیا گیا اس بیت کے باوجود قریش سے لڑنے کے بجائے ان سے ایک طرفہ شرائط پر صلح کر لی گئی حقیقت یہ ہے کہ بیت الرضوان لڑنے کے لیے نہیں تھی بلکہ اس پر تھی کہ اگر لڑائی سے بچنے کی تمام کوششوں کے باوجود لڑائی پیش ہی آ جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے بیت الرزوان کا مطلب یہ تھا کہ اگر لڑائی عمل ان پیش ہی آ جائے تو اس وقت ہم فرار نہیں کریں گے بلکہ جم کر مقابلہ کریں گے ادیبیہ پرنسپل کوئی جزئی یا استثنائی واقعہ نہیں وہ اسلام کی عام تعلیم ہی کا ایک بنیادی اصول ہے جس کو ایک خاص موقع پر ایک متعین صورت میں استعمال کیا گیا ہے ادیبیہ پرنسپل پر عین وہی ہے جس کو دوسرے مقامات پر اعراض کہا گیا ہے قرآن و حدیث میں بے شمار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ اس دنیا میں کامیابی کا راز صبر و اعراض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اس اصول پر مختلف شکلوں میں عمل فرمایا ہے ادیبیہ کی صلح بھی اسی عام اصول کا ایک جزئی انتباق ہے ادیبیہ پرنسپل پر یا صبر و اعراض ہر دور میں اور تمام حالات میں مطلوب ہے قرآن کی سر مدثر مکہ کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی اس میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے رب کے لیے صبر کرو المدثر ساتھ سر بقرہ ہجرت کے بعد مدنی دور میں نازل ہوئی اس وقت بھی یہ حکم دیا گیا کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کا مقابلے میں افو و درگزر کا طریقہ اختیار کرو البقرہ ایک سو نو رسول اللہ نے بعض اوقات دشمنوں سے مقابلہ بھی کیا مگر آپ کی عام سنت اعراض تھی اسلام میں صبر و اعراض کی
0: حیثیت عموم کی ہے اور ٹکراؤ کی حیثیت استثنا کی وسیع میدان سلح
1: حدیبیہ ذوالقعدہ چھ ہجری میں ہوئی واقدی کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوراً بعد ذوالحجہ 6 ہجری میں اطراف مدینہ اور اطراف عرب میں دعوتی وفود بھیجنے شروع کر دیے ابن کثیر نے اس سلسلے میں حسب ذیل روایت نقل کی ہے صلیحدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے اللہ کی حمد کی اور اس کی تعریف کی اور شہادت دی پھر فرمایا کہ اے لوگو میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو اجمی بادشاہوں کے پاس بھیجوں بس تم لوگ میرے اوپر اختلاف نہ کرو جس طرح بنی اسرائیل نے عیسیٰ بن مریم سے اختلاف کیا مہاجرین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ سے کسی بھی چیز میں کبھی اختلاف نہ کریں گے بس آپ ہم کو حکم دے دیجیے اور ہم کو بھیجیے الوداع صلیح الدیویہ کے بعد آپ کو ایک وقفہ امن حاصل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقفہ امن کو اسلام کی عالمی اشاعت کے لیے استعمال فرمایا چنانچہ اس کے بعد آپ نے حاکموں اور بادشاہوں کی طرف مسلمانوں کے وفود بھیجے جو آپ کے خطوط لے کر ان کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت پہنچائی ان حاکموں اور بادشاہوں کی تعداد ایک درجن سے زیادہ تھی جن افراد کے نام آپ نے یہ دعوتی خطوط بھیجے ان کے کچھ نام یہ ہیں کثرہ ایران حوزہ بن علی یمامہ منظر بن ساوا حجر جیفر و عباد عمان قیصر روم شام منظر بن الحارث غسان النجاشی جشا الحارث بن عبد کلال یمن ذوالکلا الحمری اطراف یمن مصر جنگ کے میدان میں اسلام قبائلی سرداروں کے مقابلے میں بھی فیصلہ کن نہیں بن رہا تھا مگر دعوت کے میدان میں آتے ہی اسلام کی عظمت کا یہ حال ہوا کہ اس نے شاہان عام کو کے مقابلے میں نظریاتی اقدام کے مواقع حاصل کر لیے اسلام کو اس تصخیری مقام پر لانے کی دو لازمی شرطیں ہیں یک طرفہ قربانی کے ذریعے فریق ثانی کے ساتھ تمام جھگڑوں کو ختم کرنا تاکہ دعوت کی فضا ہموار ہو اور مسلمانوں کا باہمی اتحاد تاکہ وہ طاقت
0: حاصل ہو جو دعوت کے عمل کو موثر طور پر جاری کرنے کے لیے ضروری ہے مومنین کے لیے ہدایت
1: ہدیبیہ کے معاہدے قرآن میں فتح مبین کہا گیا ہے ارشاد ہوا ہے کہ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ تم کو سرات مستقیم دکھائے اور تم کو نصر عزیز عطا کرے الفتح دین یہاں یہ بات واحد کے سگا میں ہے یہی بات آگے جمع کے سگا میں کہی گئی ہے چنانچہ فرمایا اور تاکہ ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہو اور تاکہ اللہ تم لوگوں کو صراط مستقیم دکھائے الفتح بیس قرآن میں جو بات بطور اصول بتائی گئی تھی وہی املاً بھی پیش آئی چنانچہ ہدیبیہ معاہدے کے بہت جلد بعد مکہ فتح ہوا اور پورے عرب کی فتح کا راستہ کھل گیا اس سلسلے میں صحابہ و طائبین کے مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں مثلاً ابن شہاب الظہری تابئی کہتے ہیں کہ اسلام میں جو سب سے بڑی فتح حاصل ہوئی وہ صلح حدیبیہ کی فتح تھی قرآن کے مذکورہ الفاظ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے جو فتح مقدر کی تھی اس کی تدبیر آپ کو حدیبیہ اصول کی صورت میں بتائی گئی الفتح ایک اور پھر تمام مسلمانوں کے لیے اس واقعے کو ایک نشان راہ کی حیثیت دے دی گئی بیس تاکہ آئندہ جب بھی وہ مغلوبیت سے دوچار ہوں تو اسی تدبیر کو اختیار کر کے دوبارہ فتح و غلبہ تک پہنچ سکیں موجودہ زمانے میں مسلمان دوبارہ مغلوبیت سے دوچار ہوئے اس کے بعد ساری دنیا میں اسلام کی نشت ثانیہ کے نام سے تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئیں غالب اقوام کے ساتھ مقابلہ آرائی کے مور کے برپا ہوئے مگر موجودہ زمانے کے مسلم رہنماؤں میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں جس نے مسلمانوں کو یاد دلایا ہو کہ قرآن کی ہدایت کے مطابق تم دوبارہ اس تدبیر کو اختیار کرو جس کی رہنمائی اصولی اور عملی دونوں اعتبار سے زمانے رسول میں کی گئی تھی کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ دوبارہ وہ وقت آئے گا آ گیا ہے کہ ہم قرآن کی بتائی ہوئی سرات مستقیم کے مطابق ادیبیہ اصول پر عمل کریں تاکہ اللہ کی مدد سے ہم کو فتح مبین حاصل ہو سکے ایسی حالت میں وہی نتیجہ نکلا جو قانون قدرت کے مطابق ایسے عمل کے لیے مقدر تھا یعنی
0: ساری کوششوں کے باوجود اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا قیادت کا راز قرآن السجدہ
1: میں بتایا گیا ہے کہ قیادت کا راز صبر ہے بنی اسرائیل کے تذکرے کے تحت ارشاد ہوا ہے کہ ان میں ہم نے امام بنائے جو ہمارے حکم کے تحت لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے جبکہ انہوں نے صبر کیا اس آیت کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان کے صبر کی وجہ سے ہم نے ان کو امام بنایا ادیبیہ اصول اسی صبر کی ایک منظم اور منصوبہ بند صورت ہے صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رد عمل کی نفسیات سے بچے اور مثبت ذہن کے ساتھ اپنے عمل کا نقشہ بنائے اس قسم کا نقشہ عمل بنانا اسی وقت ممکن ہے جب کہ آدمی صبر کی روش اختیار کرے یعنی وہ فریق ثانی کی ایزاؤں کو برداشت کرے وہ اشتیال انگیزی کے باوجود مشتعل نہ ہو وہ ہر دوسری بات کو نظر انداز کر کے اصل مقصد پر اپنی نظریں جمائے رہے اس قسم کا صبر ہی کسی گروہ کو قوموں کے اوپر امام بناتا ہے اور خدیبیہ اسی صابرانہ پالیسی کا ایک تاریخی عنوان ہے جب قرآن کی صراحت ہے کہ قوموں کے امام وہ لوگ بنتے ہیں جو صبر بالفاظ دیگر ہدیبیہ اصول کی صلاحیت کا ثبوت دیں ایسی حالت میں وہ لوگ کیوں کہ امامت اقوام کے منصب پر پہنچ سکتے ہیں جن کا حال یہ ہو کہ اس اصول پر عمل کرنا تو در کنار وہ اس کے تصور تک سے آگاہ نہیں کسان کے لیے زمین میں بیج ڈالنے یا بیج کے بغیر زراعت کرنے کے درمیان انتخاب نہیں ہے بلکہ اس کو بیج ڈالنے اور فصل سے محرومی کے درمیان انتخاب کرنا ہے یہی صبر کی پالیسی کا معاملہ ہے ہمارے لیے انتخاب کا موقع ساورانہ طریقہ اور غیر ساورانہ طریقہ میں نہیں ہے بلکہ ہمیں اس میں انتخاب کرنا ہے کہ یا تو صبر کا طریقہ اختیار کر کے کامیابی تک پہنچیں یا بے صبری کا طریقہ اختیار کر کے مکمل طور پر برباد ہو جائیں کیونکہ قرآن کے مطابق خدا صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے ان اللہ ما اور حدیث میں آگاہ کیا گیا ہے کہ مدد ہمیشہ صبر کے ساتھ آتی ہے پھر جو چیز صبر کے ساتھ مقدر کر دی گئی ہو وہ بے بےصبری
0: کے ساتھ اس طرح کسی کو مل سکتی ہے روحانی مطلوب اللہ نے تمام انسانوں کو
1: اپنے دین پر پیدا کیا ہے ہر انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے پیدائشی طور پر مسلم ہے اسلامی دعوت صرف یہ کرتی ہے کہ آدمی کو اس کی فطرت میں چھپا ہوا سبق یاد دلاتی ہے اور وہ آدمی کے لاشعور کو شور کی سطح پر لے آتی ہے ہر پیغمبر کا دین اصلاً یہی دین فطرت تھا مگر تحریف اور تبدیلی کے نتیجے میں پچھلے دینوں نے فطرت انسانی سے اپنی مطابقت کھو دی ہے اس لیے اب یہ حیثیت صرف اسلام کو حاصل ہے اسلام پورے معنوں میں دین فطرت بھی ہے اور اسی کے ساتھ پوری طرح تحریف اور ملاوٹ سے بھی پاک بھی ہے اسلام کی اس خصوصیت نے اسلام کو بلا شرکت دین انسانی کی حیثیت دے دی ہے امکانی طور پر آج ہر انسان اسی دین خداوندی کا منتظر ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے انسان کی فطرت ایک دین کی طالب ہے اور یہ دین اسلام کے سوا اور کوئی نہیں اسلام تمام انسانوں کا اپنا روحانی مطلوب ہے اور جو پیغام خود مخاطب کے اپنے دل کی طلب بنا ہوا ہو اس کی طاقت بے پناہ ہوتی ہے اس کی تسخیری صلاحیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں اسلام اپنی اسی طاقت کے زور پر ہر دور میں پھیلتا رہا ہے آج بھی وہ اپنی اسی طاقت کے زور پر پھیل رہا ہے اسلام کی اشاعت کے اس عمل میں واحد رکاوٹ صرف وہ نزاعات ہیں جو مسلمانوں اور دوسری قوموں کے درمیان قائم ہو گئے ہیں مسلمان اگر یک طرفہ اقدام کے ذریعے ان نزاعات کو ختم کر دیں تو اسلام آج کی دنیا میں اس طرح پھیلے گا جس طرح سیلاب کا پانی زمین پر پھیلتا ہے اسلام اپنی ذات میں طاقت ہے انسان خود اپنے دل کی آواز کے تحت اس کی طرف کھینچتا ہے ضرورت یہ ہے کہ اسلام کو اس کی اصل صورت میں انسان تک پہنچا دیا جائے اسلام ہر آدمی کا فطری تقاضہ ہے اسلام ہر آدمی کا روحانی مطلوب ہے اور کون ہے جو خود اپنی فطرت کی پکار کو نہ سنے کون ہے جو
0: خود اپنی روحانی آواز پر کان نہ لگائے عظیمت خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ابن
1: ملجم نے قاتلانہ حملہ کیا اسی میں آپ کی وفات ہوئی آپ نے اپنے بعد کسی کو خلافت کے لیے نامزد نہیں کیا آپ کے بعد لوگوں نے آپ کے صاحبزاد حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی مگر اس وقت امت دو طبقوں میں بٹی ہوئی تھی ایک حصہ حضرت حسن کے ساتھ تھا اور دوسرا حصہ حضرت معاویہ کے ساتھ دونوں طبقوں میں اختلافات اتنے بڑھے کہ جنگ کی صورت پیدا ہو گئی حضرت حسن نے مسلمانوں کی باہمی لڑائی کو پسند نہیں کیا وہ یک طرفہ طور پر عہدے سے دستبردار ہو گئے اور خلافت کا عہدہ حضرت معاویہ کے حوالے کر دیا اس وقت حضرت حسن کے جھنڈے کے نیچے چالیس ہزار جنگجو جمع تھے وہ لوگ آپ پر برہم ہو گئے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے مسلمانوں کا چہرہ سیاہ کرنے والے ایک اور شخص نے کہا یا مزل المومنین اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے البدایا و نہایا خلافت سے دستبرداری سے پہلے حضرت حسن لوگوں کے درمیان ہیرو بنے ہوئے تھے مگر جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل و خون سے بچانے کے لیے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی تو انہی لوگوں کے درمیان ایک مبغوظ فرد بن گئے ایک شخص نے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے لیے ننگ و آر حضرت حسن نے اس کے جواب میں کہا آر آنکھ سے بہتر ہے یہ قوموں اور جماعتوں کی عام کمزوری ہے کہ جو مسئلہ ان کے لیے وقار کا مسئلہ بن جائے جس میں پیچھے ہٹنے میں ننگ و آر یا بے عزتی دکھائی دیتی ہو ایسے معاملے میں قومیں یا جماعتیں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتی خواہ لوگوں کی جان و مال ضائع ہو خواہ اس کی وجہ سے تمام دینی مسئلہ برباد ہو رہے ہوں مگر کسی معاملے میں اس طرح جمنا عظیمت نہیں وہ بدترین گمراہی ہے وہ جنت کا نہیں بلکہ جہنم کا راستہ ہے سب سے زیادہ باعظم انسان وہ ہے جو دین کا جھنڈا بلند رکھنے کے لیے اپنے جھنڈے کو جھکا لے جو اپنی ملی ہوئی سیٹ کو دوسرے کے لیے خالی کر دے عظیمت ہمیشہ کسی مقصد کے لیے ہوتی
0: ہے نہ کہ بے مقصد طور پر ایک حالت پر جمے رہنے کے لیے